0: Blik op de beursweek, jawel, aflevering 37. Daar zijn we weer. We zijn eindelijk weer terug, Simon, moet ik zeggen. Ja man, ik had wel op vakantie kunnen gaan in die drie weken. Ja, ik hoorde dat je kreeg wat commentaar erop dat we, dat we even weg waren, maar met een reden. Want uh, hij is uit, hij is verschenen. De beleggingsvisie 2024.
1: Ja, inderdaad. Het heeft even een tijdje geduurd, maar het is altijd uh, richting eind van het jaar toch iets waar... Uh, ja, waar mensen op zitten te wachten en uh, niet alleen uh, onze relaties, maar ook, uh, ook daarbuiten hopelijk. Staat live op de internetsite, jij weet precies, www.ing.nl
0: slash beleggingsvisie. Gaan bekijken, hè? iedereen heeft zijn Spotify rap natuurlijk al een beetje bekeken, maar beleggen is vooruitkijken niet terug. En uh, ja, het is een must read. Uh, en als je niet van lezen houdt, hebben we er natuurlijk ook nog helemaal... Er is ook een podcast is er te vinden, ook op Spotify en ook op onze website, daar vind je ook nog de videoversie. Dus hè, met Simon, met Bob, met Ingrid van het ING Investment Office wordt het komende jaar doorgenomen voor beleggers. Raten belangrijk. dus ik zou zeggen meteen ing.nl slash beleggingsvisie. Dat is de vooruitblik op het komende jaar, uh, vooruitblik op de komende week.
1: Ja, nou uh, ik zit even te bedenken, want drie weken geleden hadden we het erover. Jij stelde mij de vraag van, uh, hoe zit dat met die eindejaarsrally? Nou, voor de mensen die opgelet hebben, die is al een tijdje aan de gang inderdaad. En uh, dat was op dat moment eigenlijk ook al zo. Um, vanaf pak een beetje de laatste week van uh, oktober zagen we heel duidelijk dat beleggers er meer vertrouwen in, uh, in kregen. Dat die centrale banken eindelijk klaar zijn met het uh, verhogen van de rente. Hè? De tegenwind waar we afgelopen 18 maanden enorm last van hebben gehad op de beurzen. Die lijkt weg te gaan en dat heeft alles te maken met de inflatiecijfers... die uh, ja, eigenlijk stuk voor stuk lager uitkomen dan verwacht. Hè. Zo hadden we dat uh, uh, gisteren, zo hadden we dat uh, vandaag... over uh, Europese inflatiecijfers uit Nederland... En uh, as we speak, uh, en ik ga straks wel even spieken hoe dat in, uh, in Amerika zit, maar ook daar zie ik dat die inflatiecijfers toch wat, uh, wat lager uitvallen dan verwacht. En dat betekent dat inderdaad die centrale banken, in dit geval de FED en de ECB, echt wel klaar zijn met, uh, met het dichtdraaien van de geldkraan. En dat we vanaf volgend jaar um, daar een uh, andere beweging gaan zien. Dat is het opendraaien van de geldkraan. En dat is waar markten er nu al een beetje op, uh, op voor sorteren.
0: Ja, je zegt volgend jaar, uh, dat zal niet meteen na het knallen van de kurken zijn op 1 januari. Um, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, nou als we kijken naar de verwachtingen in de markt, dan is het uh, ja, eigenlijk vanaf, uh, vanaf april al dat voor de ECB een eerste renteverlaging van een kwartje wordt, uh, wordt ingeprijsd. Lijkt misschien wat aan, uh, aan de vroege kant, maar uh, ja, uh, het zou me aan de andere kant ook weer niet uh, verbazen. Um, na verwachting zal de Fed daar achteraan komen. Dat is op zich wel een beetje raar, want ik denk toch dat de Fed als eerste de beleidsrente gaat uh, verlagen, want die heeft hem ook het snelst en het, ja, het verst verhoogd, dus die kan ook uh, eerder wat, uh, wat terugzakken. Uh, uh, maar je ziet wel dat uh, ja, de markten daar met name de obligatiemarkt positief op reageert met uh, flink lagere rentes. Vanaf de top uh, van, uh, van eind oktober of net iets daarvoor uh, zien we toch uh, 60, 70, 75 basispunten lagere rentes. En dat betekent uh, hele mooie rendementen voor uh, obligatiebeleggers in de maand november.
0: Uh, en de obligatiebelegger die is weer helemaal terug van weg geweest, misschien ook voor het komende jaar. Een beetje wat uh, verwijzend ook naar de beleggingsvisie?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat um, in tegenstelling tot um, nou, de volgaande jaren, laat ik het dat uh, maar uh, breed pakken, Um, dat de vooruitzichten met name voor obligatiebeleggers echt wel uh, behoorlijk goed zijn. En dat heeft natuurlijk te maken met uh, twee dingen. Eén is dat de rente op dit moment, dus het aanvangsrendement, best hoog is. In ieder geval weer uh, flink positief en ook na aftrek van uh, inflatie. Dus de reële rente uh, die je krijgt na aftrek van die inflatie is weer positief. En um, zoals gezegd verwachten we dat uh, rentes volgend jaar nog wat verder zullen gaan dalen. Dan heb ik niet alleen over de beleidsrentes van centrale banken, maar ook de kapitaalmarktrentes. En uh, zoals je weet, Stefan, hè, lagere rentes betekent hogere obligatiekoersen. Nou, tel daarbij op hè, het effectieve rendement wat je al krijgt op dit moment over die twaalf maanden. Ja, dan zitten wij toch te denken aan een gemiddeld rendement van 12, Of wat zeg ik, sorry, 7%. procent, niet overdrijven, 7%. procent. <laughs> voor de komende twaalf uh, maanden. Dus dat is uh, ja, een, een hele verbetering ten opzichte van de twee hele slechte jaren... die we, die we, hebben, ja, die we achter ons hebben.
0: Inderdaad, dat klinkt interessant. Um, als je ook zegt inderdaad, hè, de prijs van geld gaat omlaag met de dalende rente... denk ik ook, het wordt interessanter om te lenen, denk ik ook aan groeiaandelen.
1: Um, dat zijn uh, hele goede conclusies die, uh, die je trekt. Um, want laten we niet vergeten dat de reden waarom die inflatie wat naar beneden kan is ook omdat we verwachten dat de economische groei wat afneemt. Het is niet allemaal uh, hosanna. Uh, we verwachten toch dat die Amerikaanse arbeidsmarkt langzamerhand toch wat, uh, wat verslechtert. Dat betekent ook uh, een wat tragere economische groei. Maar als gevolg daarvan inderdaad uh, ook lagere rentes. En dat betekent dat in zo'n omgeving waarbij de economische groei afneemt, dat beleggers vooral op zoek gaan naar die bedrijven die juist wel in staat zijn om in zo'n periode toch... Winstgroei te laten zien. Ja, dan kom je toch weer terug bij die uh, Magnificent Seven aandelen, onder andere hè. de IT-communicatiediensten, uh, maar ook uh, aandelen uit de sector duurzame consumentengoederen, die um, toch tegen de wind in uh, van, uh, van de economie um, de wind in de rug hebben. Um, uh, mede door die, uh, door die lagere rente en waarderingen wat om, uh, omhoog kunnen gaan. Dus dat is nog steeds waar we uh, toch de beste vooruitzichten uh, hebben voor uh, 2024.
0: Oh, de Magnificent Seven inderdaad, we mogen ze weer in de gaten gaan houden. Ze hebben dit jaar een beetje he, de kar getrokken.
1: Absoluut, ja. maar dat betekent niet dat dat nu in één keer over is. Het is een vraag die we veel krijgen van, uh, joh, hoe zit dat nu? Uh, die aandelen hebben het wel bijzonder goed gedaan. Ja. ja, dat klopt, maar juist ook omdat die winsten van die bedrijven uh, echt door zijn gegroeid, ook in een economisch mindere tijd. En laten we ook niet vergeten dat als je je horizon iets verder verbreedt... oftewel, uh, ook even terugkijkt naar de afgelopen 24 maanden... dan weten we ook dat ze in 2022 natuurlijk enorm onderuit waren gegaan... Hè, uh, door die hogere rentes. Dus het is ook niet meer vaak dan een flink koersherstel... soms nog wat extra erbij. Hey, als je kijkt naar Microsoft met een nieuwe uh, record high... Um, maar is het niet per se een teken dat dat nu in één keer uh, om moet gaan slaan?
0: Zeker niet... Dat is een beetje al voorstorcerend op de beleggingsvisie 2024. Hè? Nogmaals, ing.nl slash beleggingsvisie, daar kun je alles gaan bekijken. Um, deze week, wat hebben we allemaal staan?
1: Ja, deze week, nou ja, ik noemde net al echt, uh, as we speak, hebben we het uh, over de Amerikaanse inflatiecijfers. Nadat vanochtend, en uh, we praten dan over donderdag, uh, wat is het, 30 november, de laatste dag van een hele goede maand voor uh, beleggers zien we dat ook daar die inflatiecijfers uh, ja, in de prik zijn, laat ik het zomaar uh, noemen. Met de maand op maand inflatie die uh, vlak is ten opzichte van de plus 0,1 die werd verwacht. Um, en dat is een beetje het beeld wat we overal zien. Niet alleen in, uh, in de eurozone, maar ook in Duitsland, in Nederland, Frankrijk... Uh, daar zien we die inflatiecijfers beter, lees lager uitvallen dan verwacht. En dat is een goede ja, steun voor, uh, voor de financiële markten. krijgen
0: we eigenlijk nog een rentebesluit voor de feestdagen?
1: Um, ja, we krijgen er nog eentje in december en ik ga heel even spieken... Uh, wat dan de exacte datum is, dat weet ik binnen 1, 2, 3, 4 en nog een paar tellen, uh, 13 december, Kijk. Uh, dan uh, krijgen we de VET uh, en dan ga ik ook meteen even voor jou de ECB uh, erbij pakken, want dat is natuurlijk de volgende vraag.
0: Fijn, dankjewel.
1: En uh, die gaan we nu uh, beantwoorden, uh, 14 december, een dag daarna. Um, dus ja, voor de feestdagen.
0: Vlak voor de kalkoen nog eventjes meepakken dus. Zeker. Wat zijn de verwachtingen als we er nu toch in het systeem zitten?
1: Ja, verwachtingen zijn dat ze um, geen um, beleidsrente aanpassing meer doen dit jaar. En uh, ik denk dat dat wel ook logisch is. Hè. Het is niet zo dat die inflatie nu onder het niveau is van wat ze wensen. Hè. Die 2% op de wat langere termijn zitten we nog steeds boven. Maar we gaan heel snel die kant op. En uh, vandaar ook dat markten anticiperen op verdere... Daling van die inflatie en dus ook een verlaging van die beleidsrentes... in de loop van, nou ja, wat is het, tweede kwartaal volgend jaar. Waarvan akte Verder nog, cijfers. Want ja, we waren alweer wat, wat verder... en we komen in de volgende podcast daar ongetwijfeld nog wel op, op terug. Dan hebben we voor ja, vandaag, deze week... ga ik naar de vrijdag even kijken... Uh, hebben wij nog, oh, wat heb ik hier geel gemaakt? Ja, inkoopmanagers in die zes uit, uh, uit Amerika, um, die van uh, de productiesector, maar ook de um, deelindex van uh, de uh, betaalde prijzen. Dus die geven eigenlijk weer wat, uh, wat inflatie is, nieuwe orders, um, wat uh, belangrijk is en ook de employment. Dus de werkgelegenheid component uit die index, uh, die, um, ja, dat is iets waar, uh, waar we naar kijken.
0: Dat is dus uh, morgenochtend, of eigenlijk vanochtend als je deze podcast luistert, op Precies. vrijdagochtend. Um, dat is die. Nou, volgende week gaan we over het weekend heen.
1: Over het weekend um, krijgen we eerst uh, maandag de orders voor duurzame goederen in Amerika. Dat zijn definitieve cijfers, dus die zullen niet heel, wel, waarschijnlijk niet heel ver afwijken van uh, eerste schattingen. Uh, dinsdag krijgen we inflatiecijfers uit Japan. Ja, daar hebben we het eigenlijk niet zo heel vaak over. Hè? Nee. Japan is uh, een beetje ja, een, een ondergeschoven kindje. Um, ...is wel groot qua economie, um, qua market cap in, in de wereldindex uh, weer een uh, heel stuk kleiner. Uh, heeft het heel lastig gehad, met name de deflatie die uh, parten speelde... ...maar daar hebben we ook uh, inflatiecijfers van rondom de 3% op dit moment komt ook wel wat naar beneden. Dus dat is een, een wereldwijde trend. En kan uh, belangrijk zijn voor het beleid van de, de Bank of Japan. Die eigenlijk in tegenstelling tot alle andere ontwikkelde centrale banken. Helemaal niets heeft gedaan aan renteverhogingen. Die voert gewoon nog steeds een zeer ruim monetair beleid. En met die lagere inflatie denk ik ook. Niet dat ze dat heel snel gaan uh, veranderen.
0: Hoe kijkt uh, de Investment Office eigenlijk naar uh, Japan als beleggingsland?
1: Ja, uh, we hebben daar in het verleden wel eens een, uh, ja, een extra gewicht aangegeven. Een overwogen positie, zoals we dat te noemen. Uh, de laatste jaren eigenlijk daar uh, weinig uh, veranderingen aan gebracht. Uh, en dan heb ik het over een neutrale positie die we al lange tijd hanteren. Uh, Japan kan met toch wel structurele problemen van uh, vergrijzing en lage inflatie aan. Ja, dat betekent dat je economische groei toch heel erg laag um, is en niet omhoog kan. Na verwachting om erbij de 1% is dan je potentiële groei... zoals we dat dan zo mooi noemen. Klein beetje inflatie erbij. Ja, dan zit je ook niet aan een hele hoge winstgroei te verwachten. Dus ja, kortom, je kunt daar niet zo heel veel uh, behalen... behalve op het moment dat de waarderingen echt super laag zijn. En een aantal sectoren, daarvan kun je zeggen... Hè, waar Buffett naar heeft gekeken... Uh, in de financiële sector in Japan zijn aantrekkelijk... Maar ook niet heel veel aantrekkelijker dan wat we in Europa of in Amerika kunnen vinden. Dus ja, vandaar dat we altijd een beetje uitkomen op die uh, neutrale weging. Duidelijk. Um, dan gaan we naar uh, China. Want uh, daar krijgen we dinsdagochtend um, uh, inkoopmanagersindices uh, um, gepubliceerd. En uh, ja, die vielen uh, vanochtend vroeg, oftewel uh, afgelopen donderdag, uh, toch wel uh, wat tegen. Uh, nu krijgen we die van Nieuws in voor de maand november. Uh, er wordt een heel klein plusje verwacht... voor de dienstensector. Nou, dat zou dan in tegenstelling zijn... tot de officiële inkoopmanage die juist wat naar beneden gingen. Uh, China heeft dat moeilijk. Um, en um, er valt wat tegen qua groei. Toch zijn we voor het komend jaar... Uh, wel uh, redelijk positief gestemd. Want ja, nu die groei tegenvalt... neemt de kans alleen maar toe... dat China nog meer gaat stimuleren. En dat zou dan weer goed zijn... voor, uh, voor de economie en ook uh, de beurs... die daar flink zijn achtergebleven. Dus... Nou, dat is voor, uh, voor dinsdag. Ja, gaan we naar de woensdag. Voor de woensdag uh, dan pakken we meteen uh, nou, nog heel even een stukje kort terug uh, dinsdag. Tuurlijk. Want ik zie hier uh, onderaan, ik uh, krijg ook nog inkoopmanagers, indices uit, uh, uit Amerika. En um, de um, uh, aantal openstaande vacatures, de zogenaamde George Job Openings. En die zijn belangrijk, omdat dat natuurlijk weer een indicator is voor die arbeidsmarkt in Amerika. Die nog steeds heel erg sterk is. Wel wat verzwakt. en uh, dat zou dan weer kunnen betekenen dat inflatie en rente wat naar beneden kan. Dat, uh, dat gaan we dus dinsdag zien.
0: Precies en voor de minder trouwe luisteraars, de inkoopmanagersindices, waarom belangrijk?
1: Ja, dat zijn uh, eigenlijk de belangrijkste um, leidende indicatoren die iets zeggen over de economische groei. En um, voor de komende maanden Dus betekent dat als zo'n inkoopmanagersindex boven de 50 staat... dat er sprake is van aantrekkende economische groei en hoe hoger... Uh, dat getal boven die 50, ja, hoe sterker die economie groeit, komt die daaronder. Dan spreken we over een, ja, een vertragende economie. Betekent niet meteen een recessie, maar wel dat we ja, niet de goede kant op gaan. Laat ik het zo omschrijven. Dus uh, een hele betrouwbare, leidende indicator voor uh, de economie. Check. Um, dan gaan we naar de woensdag. Ja, en dan is het weer de week van uh, Amerikaanse arbeidsmarktrapporten. Uh, uh, Stefan. En... Uh, dan beginnen we altijd op woensdag met de cijfers van ADP, een loonstrookjesverwerker ADP. En die komt met hun eigen uh, schatting of schatting een, um, uh, een cijfer over het aantal uh, banen wat erbij is gekomen in de maand november. En uh, er staat nu 120.000 nieuwe banen. Is iets meer dan de 113.000 in uh, oktober. Dus ja, geen verslechtering. Een beetje een pas op de plaats. En uh, is altijd een goede voorloper of een, goede, een belangrijke voorloper voor het officiële cijfer van, uh, van vrijdag.
0: Juist, dat verschijnt aan vrijdag en dat is natuurlijk ook weer een belangrijke pijler inderdaad van wat je net zei voor het beleid van de centrale banken.
1: Absoluut, ja. Uh, maar uh, niet voordat we naar uh, donderdag hebben gekeken. Dan krijgen we definitieve groeicijfers van uh, de eurozone voor het uh, derde kwartaal. Um, we hebben ook nog de initial jobless claims, oftewel de, WW, de wekelijkse WW-aanvraag in, uh, in de VS. Um, die ook een uh, indicatie geven over, uh, over de arbeidsmarkt. Um, en we hebben dan uh, s ochtends vroeg, als het goed is, ook handelscijfers uit uh, China gekregen. Dus uh, ja, dat geeft ons dan ook weer een, uh, een beetje een indicatie over hoe het daar in het, uh, in het oosten gaat.
0: Toch wel weer inderdaad een volle agenda met nog wel interessante dingen erop.
1: Ja, ik wil er zeker niet zeggen dat, uh, dat er niks meer uh, is uh, richting eind van het jaar. De boeken kunnen echt nog niet dicht. We gaan echt nog wel wat, uh, wat uh, beweging zien op, uh, op de markt. En uh, waar we het net al over hadden, hè, die centrale banken die met hun rentebesluit komen... Zoals gezegd wordt daar geen verandering verwacht, maar ze gaan wel hinten op wat ze dus wel mogelijk zullen gaan doen. En dat is toch wel iets waar, waar markten ook wel benieuwd naar zijn en absoluut op zullen reageren.
0: Zijn er dingen die de rally kunnen ontwrichten?
1: Ja, nou ja, wat mm, toch wel ontwrichtend zou kunnen zijn is als, als inflatiecijfers uh, toch wat hoger uitvallen dan verwacht. Nou, die krijgen we eigenlijk... Niet meer voor het eind van het jaar. Uh, ja, nog net wel de novembercijfers. Uh, en uh, natuurlijk die centrale banken. Als zij toch vinden dat uh, ze moeten um, communiceren dat het nog niet gedaan is met, met renteverhogingen. Ja, dat lijkt overigens onwaarschijnlijk. Want inflatie gaat gewoon de goede kant op. Maar zij zullen... Um, waarschijnlijk wel willen voorkomen dat de markten daar te hard op vooruit gaan lopen. Dus ze uh, zullen iets van tegenwicht gaan bieden en dat kan dan ja, even leiden tot een uh, pas op de plaats. Maar de grote trend, hè, de ontwikkeling van uh, economische groei die langzaamaan ietsjes afneemt, maar niet dramatisch, inflatiecijfers die gewoon de goede kant op gaan en het vooruitzicht van uh, ja, lagere rentes um, ziet het er voor uh, 2024, maar ik ga niet alles verklappen, maar ziet het eigenlijk best wel goed uit.
0: Hartstikke goed Simon. Uh, heel goed dat je ook niet alles verklapt. Nogmaals ing.nl/slash beleggingsvisie. Daar vind je de volledige vooruitblik voor het komende jaar. Um, zijn we dus volgens mij hè, voor deze week? Volgende week zijn we er gewoon weer. Zijn we er zeker weer. Simon, dankjewel en tot volgende week. Dag.